0: Guestlist. Guestlist. Guest Guest hey, hallo, ik ben Rick en welkom in Guestlist. In Guestlist kijk ik aan de hand van wat er geprogrammeerd staat hier in Ancien muziek naar de bredere muziekwereld en wat er daar allemaal aan het gebeuren is. En het is aan het gebeuren. En dat weet ik, want Avril Lavigne is terug. Machine Gun Kelly die staat in de afrekening van Studio Brussel. En Travis Barker van Blink-182 heeft intussen een feature met zowat de helft van de hip-hop te pakken. Kortweg, wat is er aan het gebeuren? Wel, gitaren zijn weer in. En dan vooral punky-gitaren. Niet zomaar gitaar, nee. Die gitaar die vaak zelfs wat dieper snijden. Emotioneel dan toch. En ook hier in de AB krijgen de Punky en Emo Sounds weer een plek op het podium. Met concepten van uh, Foxing, Pine Grove en Nothing Nowhere kunnen wij hier eindelijk op de website de categorie Emo terug activeren. Straks, later in de aflevering, duik ik in de donkerste krochten van de hiphop, namelijk in de emo-rap. Ik doe het met twee kerels, met de rapper Kleine Krek en met programmaator Benjamin Beutels. Die laatste zorgde bijvoorbeeld voor dat Lil Peep hier in België op het podium stond. Maar eerst gaan we terug de tijd in... ...naar de tijd waarin ze nog echte gitaarmuziek maakten, Want dat is toch wat ze zeggen natuurlijk. Nee, we gaan terug naar de hoogdagen van de Belgische emo. Dat doe ik met de programmator van Peukelpop, namelijk Apple Jansen... ...en met presentatrice en tattoo model Femke Fatal. Die Apple Jansen schreef met zijn band The Corn Flames zelf... ...een groot deel van die Belgische emo-geschiedenis. En die tweede, Femke Fatal, die stond eind jaren 90, begin 2000... ...zowat voor elk podium waar nog maar gitaar te zien was. Ik heb het met hen over MySpace, over Machine Gun Kelly en de sound van nu, over lange blessen en over een plek vinden in de wereld, dankzij muziek. Dag Eppo, dag Femke.
1: Hey. Dag Rick, hoi.
0: Hallo, we gaan het hebben over Imo uh, vandaag. Um, was dat een evidentie toen jullie gebeld werden met de vraag, we gaan het hebben over Imo, kan jij langskomen? Verschoot je daar op het eerste zicht van Femke of Eppo dat we naar jullie vroegen voor Imo?
1: Ik, ik ben niet geschrokken. Ik weet, ik weet wie dat uw redacteurs zijn. en uh, Die hebben mij ooit in, uh, in, ja, in emo-tijden gekend. Ik zal ja,
0: ja, dus die weten, we zitten hier met de juiste man in de zetel. Femke, was jij geschrokken?
2: Totaal niet, want nee. ik was echt wel emo-kit. Aha. En ik was echt zo into alles. De muziek, de lifestyle, de uiterlijk. Beetje erover, als ik de foto's nu terugzie. Ik had ja, want, zo...
0: Hoe zag je er dan uit? Kan je dat eens beschrijven? Je zegt, ik was een, een emo kid. Ik... Ik stel me er al iets bij voor. Ik denk de luisteraar op dit moment ook. Misschien wil je eens beschrijven hoe dat het er dan uitzag.
2: De zwart haar met zo'n mooie bles.
0: Ja, de bles. De bles natuurlijk.
2: Ja. Uh, piercings. Ah ja. En dat was dan een keer een Madonna piercing, dan een lip piercing.
0: Er werd gewisseld. Ja, er werd gewisseld.
2: En um, dan ook zo de stut armbanden, de ja. riemen met stut. Juist, ja. de, de make-up, de panda-ogen zo zwart en, en mascara. En... Oh. En, en de, de tattoo's natuurlijk. De full ja, package. De full package.
0: Ja. Zag jij er ook zo uit, Apple?
1: Nee, uh, <laughs> ik denk dat wij net op tijd gestopt zijn uh, in dat Emo-verhaal. Uh, ja, nee, ik, wij, wij zagen er als de gewone kids uit die muziek maakten. Maar ja. Uh, ja, ik heb eens dus ooit mijn haar geblondeerd. En dat, uh,
0: <laughs> <laughs> nee, daar is het gestopt. Daar is gestopt dan? Ja, 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 ja. Geen piercings gewisseld. Nee, of, uh, nee, nee, nee
1: helemaal. Okay.
2: Ik moet zeggen, ik ken hem van vroeger van zin... En hij is nog niet veranderd. Ja. Hij <laughs> was, was geen emo-kid. Het is zo met haar en niet. Nee, hij was zo. Nee, we waren
1: de gewone jongens. We vielen eigenlijk we op in de massa. Ja. Alleen als we op het podium stonden, konden Dan... wij ons, uh, ja, ja, ja. Volledig, uh, onze emoties kwijt. Ja.
0: Oké, okay. ja. Ja, want daar gaat het over, over die emoties, over die emo zien. Um, ik weet niet, in welk jaar is dat bij jou ongeveer begonnen dat jij naar die Hemoband, ik weet niet of je dat toen al ja, zo genoemd werd, ben beginnen luisteren. Ik,
1: ik was een, ja, ben echt bewust met muziek. Ik ben van 1976, dus be, be, bewust met muziek, in midden jaren 80 begonnen. Eind jaren tachtig Fugazi leren kennen, wat een iconische post-hardcore band was dan. En, uh, en langs de andere kant Into Sonic Youth, uh, de, 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 de Grunge dan ook uh, gerold. En ik las een interview in het uh, legendarische Belgische magazine uh, Gonzo Circus. Yeah. Ik heb er zitten over nadenken, hoe kwam ik er nu toch weer bij? en stond een interview in met Lou Barlow. Lou Barlow, de bassist van Dinosaur Jr maar ook Sebado. Uh, als Sebado uh, zijn alter ego... Maakte eigenlijk ook liefdesliedjes, maar met mm-hmm. vaak die, die, die hard en zacht uitbarsten. Ja. En ze vroegen hem in Gondel Circus: Ja, maar, Lou, ben je dan emo? En toen zei hij op een bepaald moment: Ik ben helemaal niet emo. Sunny Day Real Estate is emo. En dat is uh, de, het moment geweest dat ik denk een paar weken later naar Amsterdam ging, die plaat kocht. van Ik dacht, dat moet ik nu toch weten, yeah, Lou Barlow. Yeah, yeah. En Sunny Day Real Estate was zo mijn eerste echte emo-plaat yeah. die ik in, in, uh, in mijn bezit had. Yeah. Diary heet die plaat. Okay. Ja.
0: hoe reageerden ze thuis toen je met die platen kwam aangehold?
1: Ja, je weet mijn vader was meer een, uh, een, een jaren tachtig uh, adept. Uh, die vond het al vreemd dat ik met, met, met sommige van die dingen bezig was. Hij is nooit echt mee in de punkrock van van de jaren negentig uh, gestapt, of de hardcore. Maar ja, Fugazi kon je we natuurlijk wel uh, appreciëren.
0: Ja, ja. Femke, ben jij uh, ook op diezelfde manier aangetrokken geweest door die emo? Was het, was het de, de muziek, die, die hardheid in de muziek, of was het de teksten? Wat, wat, wat heeft jou gepakt om daarin te duiken?
2: Voor eigenlijk het geheel. Zo, inderdaad de teksten, want ik was ook iemand die in mijn jeugd Vooral zo wat vocht met die donkere gedachten: zo van mm-hmm. waarom ben ik hier? En, en ik had altijd gezegd, ik ga niet lang leven. En, en dit en dat. Okay. Dus ik vond mij heel goed terug. En over
0: welke leeftijd spreken we dan?
2: Goh, vanaf. Eerlijk heb ik het al gehad van mijn elf jaar, okay. zo die donkere, ja. dat zit een beetje in de familie. Mm-hmm. Maar van muziek is dat zo vanaf 15, 16. En die muziek sprak mij zo aan. En ook het uiterlijk. En ook het, de concerten gaan, dat was zo familie. Je lotgenoten. Zo. Iedereen ja. die zo'n beetje zich een outcast zo'n beetje voelde, We ja. vonden elkaar terug. En ik was dus geen muzikant, maar ik was de bezoeker van de shows. Ja. En voor mij was dat echt iets dat mij enorm heeft geholpen in moeilijke tijden. En ik voelde me niet alleen. Ik had ja. zoiets van, ja, er zijn hier mensen die dat ook voelen.
0: Want was dat dan ook omdat je die aansluiting over die thema's niet meteen vond bij klasgenoten of, of, of vrienden die al rond jou stonden?
2: Ja, inderdaad. Want die waren allemaal zo ja, positief en, en, <lacht> en zo van, ja, mooi ja... En, en, zo de popmuziek. En, en ik dacht, och, dat is het toch niet. Ja. En dan ben ik zo... Uh, mijn vrienden beginnen meegaan naar concerten. En dan dacht ik, dat is het. So die melodieën, ja. die songteksten. Dat ja. zo harde melodieën, maar ook het zachte erin. En de teksten zo heel persoonlijk. En mm-hmm. ik dacht van, dat is het.
0: Dat is het, ik voel dit.
2: Ja, muziek ja. heeft eigenlijk ja. mijn... Ik kan niet zeggen leven, maar toch ja. een groot deel mij hoe mijn getrokken. Ik voelde ja. me... Ja, beter. En, en ik dacht. Okay, ik heb toch een plaats op deze wereld. Ja,
0: echt een aansluiting die je vond dan in die scene, ja. op die concerten. Ik zag jou heftig meeknikken. Is dat een gevoel dat jij herkent?
1: Ik, ik had het zelf minder omdat ik wel in alle scenes wat, wat, wat er rondhing, uh, wat, alles wat met muziek te maken had. we gingen ook naar drum and bass feestjes. En, uh, maar ik merkte het wel aan het publiek dat wij. Wel een, 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 een emo-band heette dat dan ja. toen. Geen enkele groep wil zich emo noemen, maar wij waren <laughs> gewoon een punkband. Noemen. En dat was Cornflames destijds. En het publiek zagen wij wel gewoon elke week terug. En dat, en dat was een hechte scene uh, ja. die je zowel in Ypres zag die je zowel in Leuven zag, in, uh, in Antwerpen, overal waar, ja. waar dat soort bands speelden, ja. zag je
0: dezelfde koppen. Okay. Ja. Ja, dus Femke, ja, weekend zag je eruit dat je een paar bands had en je volgde die dan naar al die plekken toe. Deed je dat dan ook?
2: Ja, de NMBS is zoveel verdiend aan mij in die tijd. <lacht> <lacht> ik ging eigenlijk ook in de week. Want ik was zo iemand die graag naar school, euh, niet graag naar school ging, ja. maar zo... Graag naar school ging voor mijn ouders, maar dan ging ik naar concert, Ik ging naar Amsterdam, naar Antwerpen, naar Brussel. Do- doorheen de
0: week en je zei, ik
2: zit in de les. Ja, ah, ja. ik was eigenlijk een beetje stout. <laughs> en muziek, ja, dat was zo... Ik wou daar naartoe gaan en dat was zo familie. En, en... mijn mama zei altijd, oh, dat gaat nooit goed komen met jou. Maar ik heb er zo mijn job van gemaakt, van entertainment. Zit ja. in de tattoo-wereld en zo. Ja. En ik presenteer ook metalfestivalen en zo. Ja. Dus het is nog goed gekomen bij. Ja. mij. Maar <laughs> en dankzij die dan. Ja. ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Want ik had vrienden eigenlijk niet dicht bij mij thuis, maar die woonden verspreid over België. Mm-hmm. En dan uh, was dat via MSN. Zo van, ach, het is een concert daar en we gaan samen en we gaan met de trein en dan gaan we samen wachten aan, aan Leuven Centraal of zo, gaan we ja. naar de Soho. En, en jullie
0: zagen er allemaal hetzelfde uit ongeveer?
2: Ja, ongeveer wel. Ja. Maar ik zat ook een beetje in de hardcore zien. dus... Ik had vrienden van die zo als stoer waren en ja. dan vrienden die... Wat, ik moet wel zeggen, de mannen waren vooral... De de vrouwen ja. waren meer emo. Okay. Ik had niet zoveel echt emo-vrienden.
0: Ah ja, ja. ja. Dus was dan toch weer, daar werd er een selectie ja. gemaakt welke stijl ik mezelf aanmeet dan als fan zijnde.
2: Ja. En als ze dan emo waren, waren ze niet zo extreem emo, de mannen. Nee, nee. ik
1: denk niet dat we... Gewoon het haar. Dat we De Amerikaanse of de, nee. de, de, de Britse modellen... Wel, als je in Londen... Daar een, ik ben eens in Londen een show geweest... En, was het Thursday, ik weet het niet meer, zo, een van die bands, Ja, ja al die Britten, die, die waren copycats van, van de zanger. Ja. Hè, dus, uh, dat dat was wel zo. Ja. Terwijl wij toch nog brave, brave <laughs> jongens en meisjes waren.
0: Wat ja. voor plekken kwam je terecht als, als band dan? Waar speelde die show zich af? Was dat oh, ja, in, in welk jeugd? Er of? zijn
1: periodes geweest natuurlijk. Hè. Ja. Er waren verschillende plekken. Je had de Toen jullie opkwamen bijvoorbeeld. Ja, ja. De Fort en Vis in ja. Ja, Je had ook de Sojo in Leuven, mm-hmm. uh, waar toch uh, legendarische, wij hebben er zelf het voorbeeld, programma van een Jimmy Eat World gespeeld okay. in 2000 of 99, mm-hmm. dus vlak voor hun Bleed American plaat die toch wel een van de van de iconische
0: je wordt gezien als een van de, de, de platen die de emo sound ja, naar de van de, de jaren 2000 dan, ja, en ook ja. een
1: band die echt doorbrak die 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 emo uit het midden van de jaren 90, Get Up Kids uh, noem maar op, die zijn nooit echt heel groot geworden. Ja. Uh, het is pas dan Jimmy Eat World, die zie je waarschijnlijk volgend jaar weer op Werchter. Yeah. Dus dat is zijn... Dat zijn en dat, dat was een plek, bijvoorbeeld Soyo. En de Lindfabriek uh, had ook wel... En uh, Heartbreak Tunes. De mensen die um, op verschillende plekken organiseerden. Vooral ook in het Limburgse. Deels in Deelse mm-hmm. Stockholm deden ze yeah. vaak
0: shows. Uh, en, en als je daar dan staat met een Amerikaanse band zoals Jimmy Eat World. Hoe, weet je nog hoe dat die Amerikaanse bands naar, naar, dat Europees, naar het Belgisch publiek keken? Hoe dat, die daar, hoe dat dat was,
1: qua vibe? Ja, ik denk dat het gewoon... Die waren op tour, dat waren gewoon... Zij speelden ook niet op... Wij hadden ook altijd schrik, als ze hier kwamen in een stinkend kot als het Lintfabriek, huh. of, of um, uh, de sojo in Leuven, dat zij in Amerika dingen gewend waren. Die, dat, speelde, dat is veel erger. Ik bedoel, ik <laughs> ben op plekken geweest waar zij toen <laughs> speelden in de States. Um, ja, dat, dat zijn platen, koten, en wij hadden dan nog een mooie... Mooie venue hier. Ja. Dus uh, het, waren, het waren echt wel legendarische shows op dat moment. Mm-hmm.
0: Ja. Ja. ja, want we hebben daarnet al een paar keer gezegd: die emo, ja, is dat dan een, een genre te noemen? Het is eerder een soort van eenstekend gevoel dat erin zit, denk ik. Want als we gaan kijken, emo, ik hoor al niet het verschil tussen dan een, een bepaalde punkrockband en dan een emo band of een bepaalde. Uh, uh, DIY-singer-songwriter en emo, dat zit er allemaal een beetje in. Wat is volgens jullie, denken
1: jullie, de. Wat maakt emo? Emo? Echt oh.
2: een moeilijke.
1: Ja, ik, ik, omdat we het zelf nooit label gebruikt ja, nee. hebben. Mm-hmm. Uh, want, want, want ik, ik heb zo'n soort zo vertlagje gezegd dat Gorky ook emo is. Ik uh, bedoel, <lacht> als je de teksten van Luc de Voster Pijn neemt. Ja. Bedoel, maar, maar, maar er was wel een soort gevoel, ik denk een soort samenhorigheid over welke bands daar dan wel bij hoorden en welke niet. Ik vond bijvoorbeeld dat een refused ook emo was op een of andere manier. Terwijl zij zelf veel meer hardcore waren. Het label is gewoon achteraf opgeplakt, denk ik. Uh, Het was vooral wat uh, wat Femke ook zegt. De teksten die die toch meer uit iets van van jezelf kwamen dan... Maar daardoor ook wel, de echte hardcore bands was schoppen tegen het establishment en, ja. en, en, en Fuck the System, de punkrock-attitude. Uh, uh-huh. Maar er zat, er zat ook een stukje DIY aan, we doen het allemaal zelf. Uh, er zat een soort, uh, zat ook zeker de, de, de cultuur van straight edge, maar ook niet alleen straight edge, maar vegetarisme. Al die dingen zaten ja. er ook allemaal bij. Hè. Dus, uh, ja. Dan,
2: dus, dan maakt het zo moeilijk voor een, een naam te geven van dat is emo, want er zijn zoveel bands die je denkt... Het is emo, maar dan denk je inderdaad, nee, het is meer hardcore. Het is, ja. het is moeilijk te omvatten. En in mijn tijd heb ik nooit echt gezegd, dat is emo, dat is hardcore. Mm-hmm. Het was gewoon onze muziek, gewoon ja. onze scene. Mm-hmm. En onze scene ging dan ook naar uh, ja, heel de België rond. En sommige bands waren dan iets meer emo. Maar ja. echt om te zeggen, wat is een emo band, dit is de definitie, dat kan je niet Nee. Nee. Mm-hmm.
0: want is er een, een, wel een, een gemeenschappelijk gevoel bijvoorbeeld je zegt toen ik zo 15, 16 was werd ik ook wel aangetrokken door die onderwerpen, die teksten was er dan in die teksten of in die thema's wel een soort van gemeenschappelijk gevoel te vinden waar jij dan jou in kon vinden
2: ja, vooral de donkere gevoelens zo de depressie de, de wereld is niet voor mij zo het gevoel van ongelukkig zijn maar toch een beetje hoop hebben And... Ja, ik denk dat zoiets is. Ik zag het toch zo. Mm-hmm.
1: Ja, ik, 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 ik herinner mij die, die dingen ook. Dat waren de dingen waar wij ook over schreven. Een soort verlangen, een soort angst, die ook al in de grunge zat. Die werd ook een beetje to- doorgetrokken, denk ik, uh, in, in, in die scene. En nog verdiept, om het ja. zo maar te zeggen. Uh, het ging over... Uh, er, ook vooral ergens niet bij horen. Dat, zat, dat, dat was ook wel... Daar zongen we ook wel vaak ja. over. over van, van, ik zit ben een buitenbeetje. Uh, hoe, hoe zielig dat dat ook mag klinken, maar dat... dat <lacht> Het uitschreven was, was, was cool.
0: Bijna therapeutisch op een programma? Ja, ja
1: zeker weten. Ja. Ik denk ook voor het publiek. Ja. Ja, ja,
2: wij schreeuwden het mee uit met jullie. Mm-hmm. En, en wij voelden ons verbonden met dan de bands. Dus mm-hmm. ik denk dat het voor allebei heel therapeutisch mm-hmm. was.
1: Mm-hmm. Ja. ja, absoluut.
0: Die, die emo, als begrip, het is er later op geplakt. Niemand is er echt trots op. Jullie gaan ook niet met trots zeggen: ja, ik ben Imo emo. Of ik ben, ik, ben, ik ben een emo-fan. Dus zelfs ik ben eens gaan kijken ook op de site van Groesrock bijvoorbeeld. Daar staat nergens het woord emo. Op heel die site. Mm-hmm. En, staan er dan geen bands die we als emo kunnen labelen? Of is het echt gewoon: nee, we blijven er echt van weg van die tijd Ik
2: denk dat My Chemical Romance en zo dat een beetje heeft de naam zo wat opgeëist. Mm-hmm. En dat we allemaal iets hadden van. Oh. Dat is het eigenlijk niet. Hè. Zo die commerciële bands. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat daar het probleem zo'n beetje zit. En inderdaad, niemand noemde zich emo.
1: Mm-hmm. Dat was ja, zo, ja. Het is ook zo algemeen. Ik bedoel, net zoals de term urban ook helemaal ja. niet meer wordt gebruikt. Of liever niet meer wordt gebruikt. Ik herinner mij een interview waarin de zanger van Fugazi op een bepaald moment zegt van. Hé, want je hebt de oer, oer emo band Rise of Spring. Maar dat, daar zou het dan mee begonnen zijn. Ja. Die ze ja. voor het eerst zo genoemd hebben dat die gasten ook zeiden van, ja jongens, uh, we, we, emo... Uh, Black Flag is ook emo. Als ja. zij geen emoties gebruiken in de muziek, waarom klinken ze dan zo? <laughs> ja, ja. een beetje idioot. Uh, ja, ja. bedoel, een heel idioote algemene term. Uh, ja. Nee, dus... nee.
0: Ja. Hij spreekt er zelf al over. Op een gegeven moment gaat die, uh, die, die sound, die emo, zien dan naar een, een hoogtepunt, een mainstream, mainstream hoogtepunt. Inderdaad. Met onder andere, maak ik ook, Romans... Hoe keken jullie daarnaar? Deed dat op een bepaald moment, jij zegt van oei, dat is onze scene, deed dat ook een beetje zeer toen je zag wat er allemaal aan het gebeuren was?
2: Ja, want dan net met onze kleren, hij zag overal onze kleren, overal onze looks. En dan dacht ik van, die mensen leefden niet 100% mee met de muziek. Dat was zo meer het commerciële. Het is cool. Wij hadden dat. dat was zo'n gevoel van, weet je wel wat dat scene is? En plots was dat zo op MTV. En, en toen MTV nog muziek speelde. Ja. En goede muziek speelde. En dat was zo een... Onze wereld werd zo'n beetje afgenomen, ja. in bijwijs van spreken. Ja. Maar je ging dan naar shows en dat zat vol met pubers. Zo, ja, want ik ben van 82, dus ik, ik was al wat ouder in de scene. Alleen niet zo oud. Maar toch, als je dan naar bepaalde concerten ging, waren de coole bands aan het voorprogramma van de mainstream bands. Ah, ja. En dan zat dat vol met tieners en dan had je zoiets van, dat is toch niet meer mijn... Wereld.
0: Ja. En werd erover gesproken?
2: Af en toe, maar wij gingen dan naar de kleinere, de jeugdhuizen en zo, en daar zat die scene echt wel nog. Mm-hmm. Want dat zat meer in de grotere zalen. Maar wij babbelden er wel over, maar we hadden nog altijd iets van, we hebben nog altijd onze, onze core, onze ja. kleine scene waar hij dan ook naartoe ging, en dat maakte dat wel goed.
3: Mm-hmm. ja.
2: Maar dan werden we ook gezien als emo. Ah, dat zijn deze met een make-up en die zielenhaars die hun polsen willen oversteken, Zo het extreem ja. overgebabbeld, Zo niet positief. Ja. En daar even de emo-naam ook zo wat. Ja, de blader zijn ze dan en, en mm. dit en dat. Maar dat is niet waar, dat zijn gewoon je gevoelens. En voor mij heeft dat zo wat. Je had het wel gebroken zo.
1: Ja, ja, ja. Ja. ja, dat snap ik. Ja, ik denk ook dat, dat de komst van het, ik bedoel, het begin jaren 2000: het internet. Ik bedoel, het beeld van wat dat dan, hoe je er moest uitzien en zo, ook veel sneller verspreid werd. Dus uh, dat ook snel modetrends werden, sneller en sneller modetrends en ook sneller weer voorbij waren. Dus uh, dat was er ook zeker bij. Ik herken het ook wel. Ik heb zelf altijd zo rondgelopen. Ik ben, ben niks veranderd, zoals ze zeggen. Maar ik snapte het wel. Uh, aan, ja, aan de mensen die naar onze shows kwamen, die voelden zich ook een bepaald moment van... Het is hetzelfde als bij de Grunge, dat iedereen op een duur ook een, uh, een geruite uh, houthakkershemd droeg, omdat ja. Eddie verder het droeg. Dus ja, de, ja. De, 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 ja, dat heb je met elke zien. Elke, elke stroming. wel. we hadden
0: het er net over... Um... Jullie spraken af via uh, Messenger, of nee, MSN. MSN, MSN ja, MSN, ja. MSN, ja. ja. Um, maar ook een heel belangrijk deel van die, van die uh, scene was volgens mij MySpace.
2: Inderdaad. Had jij MySpace? Ja, het aan... ja, zou we wel ja. zijn. Ik was This Girl.
0: This Girl, dat was jouw naam. Ja, ja, ja en
2: ja. dan kon je zo je lievelingsmuziek... Dus je ging dan naar de site-profiel en dan speelde je muziek. Ja. En je kon dan zo ja, een radiootje maken en al je favoriete nummers. En dan kon je zo'n beetje tonen van, kijk, dit ben ik. Ja. Dit is mijn muziek. Je kon zo een top 10 van vrienden maken. Ja. Je kon een achtergrond kiezen. Dus je kon heel emo daarin gaan. Ja. En dat was leuk. Want nu Facebook is zo braaf. saai. Ja, braaf ja. daarin. Ja. MySpace ja. was toch de shit.
1: maar ook alle bands zaten op MySpace en je kon die eigenlijk ook vrij goed benaderen en je kon echt gewoon berichten bijgesturen ja, je kon berichten met met bands en afspraken maken met bands onze onze boekingen want we hadden nooit een boekingagent gebeurde gewoon via MySpace dat was onze site, onze website en het leuke was dat je echt kon in in, in interactie gaan met je fans of met de mensen die je muziek leuk vonden heb jij
0: berichtjes gestuurd naar
1: Amerikaanse bands? dat was één. altijd antwoord gehad?
2: meestal wel ja maar ik denk eerlijk gezegd, als vrouw, dat je sneller antwoord krijgt. Ja. ja. Maar ik ben nooit een groepje geweest van, ik, hou in, ik geloof in echte liefde. Maar moest ik een groepje geweest zijn, zou ik een goede groepje geweest zijn. Bij <lacht> wijze wel spreken. Want inderdaad, via MySpace, die reageerde altijd terug. En, ja. en dat was ook zo. MySpace was zo'n beetje Facebook, YouTube, Spotify, alles in één. Ja. En inderdaad contacten tussen iedereen op MySpace was klein. Het was alsof je allemaal vrienden was. Mm. En die bands reageerden dan als je zei, ja dat nummer sprak me goed aan. Dan reageerden ze ook en, en dat was het leuke eraan. Mm-hmm. Dat maakte de gemeenschap nog hechter, vind ik. Ja,
1: ja en er cool. waren ook bepaalde fora, wat, hè, forums, yeah. Het, ja, het, de verschillende boards waar je, waar je yep, promo ja. voor je show maakte, maar ook waarover echt van die thema's werd gesproken. En ook ja. is die band nu emo of niet? Dat was ook een hot <lacht> ja. ja, ja,
0: ja. topic zo. Ja, 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 ja. om daarover te discussiëren. Ja, ja, ja. We hadden het er net over Groesrock. Uh, die emo die staat er nergens op de affiche. Maar langs de andere kant zien we nu heel hard een terugkeer van die emo-scene. En van die sounds en van die klanken. Bijvoorbeeld, uh, Live Nation heeft in de Verenigde Staten een, een, een festival aangekondigd waar ze allemaal op de line-up staan. Quasi. Met het grootste Paramore onder andere ook. En, en, en de grote, maar ook de kleinere bands die staan daar uh, op de affiche. Hoe kijken jullie naar die reïncarnatie? Hoe moet ik het noemen? Uh, de revival van die, ja, de een beetje, revival, ja. ja.
2: Ik vind dat de max. Al die bands van mijn tijd komen zo terug. Al die bands dat ik leuk vond, brengen nieuwe muziek uit, zingen de oude muziek... Dat dat ik me zo vreemd zelf heb. Dus voor mij is dat van, oh, ik ga dat weer live kunnen zien, die gaan terugkomen. Dus voor mij is dat wel super, want ik weet niet of dan er zoveel goede nieuwe...
1: Ja, ik, ik moet ook zeggen... Ben. Ik heb nooit echt als een, als een één genre gezien, maar mm-hmm. in, in, in de hardere gitaren we gebeuren wel weer heel veel spannende dingen. Yeah. Je hebt natuurlijk de, de ene kant wat er in Engeland gebeurt met de bands als Idols and Shame. Yeah. Maar dan heb je toch in Amerika ook wel terug die punkrock-vibe die, 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 punk vibe die yeah. terugkomt. Uh, en dat is heel tof om te zien. Uh, en dat zit... Dan is dat When We Were Young-festival. Yeah. Yeah. Uh, waar de papa's en de kinderen naartoe kunnen gaan. <laughs> en je hoort ook, bedoel, als je naar een Willow Smith of zo naar tracks luistert yeah. of... of, of uh, Iets waar ik al minder van wakker lig, is, ja. m- maar in het bukkelpopterme bij wijze van spreken wel, is Machine Gun Kelly oh. of Jaden ja. of noem ja. maar op.
2: Dat de nieuwe...
1: Dat zijn de, maar dat zijn wel figuren ja. en die eigenlijk ook wel ideetjes plukken uit die tijd.
0: Want dat vraag ik me dan af voor, voor iemand die al lang in die scenes zit of, of gezeten heeft en die twintig, die, dertig jaar heeft meegelopen met die emo-sound of met die... Voelt dat oprecht aan, die, die nieuwe klanken zoals wat een Olivia Rodrigo of een Machine Gun Kelly of wat zij aan het doen zijn?
2: Ik moet zeggen, ik ben mega fan van MGK en ik vind zijn nieuwe zijn album dat hij gemaakt heeft in de COVID, vond ik de max. Ik heb mm-hmm. dat rot gedraaid, niet normaal. Ik weet niet of hij echt 100% emo is, want die, is, die doet soms zo rap, die doet soms ja. zo emo, punkrock, die doet een beetje van alles, maar voor mij komt het wel goed over. Ik heb zoiets van ja, zijn teksten zijn er bang op en. Mm-hmm. I'm in Love of Emo Girl, dat nieuw liedje met Willow, mm. inderdaad. En ik moet zeggen, al die artiesten, MGK en Travis Barker, die met al die andere artiesten meespeelt, die is veel ook weer. is ook uh, yeah. aan het
0: samenwerken, is hè? Ja,
2: En Mot Sun en al, dat geeft van mij zo het gevoel van vroeger terug. En ik voel me weer jong.
1: Ja, ik was dus denk dat dat soort dingen, de 14-jarige femke, of 15-jarige Femke, uh, terug wakker maken. Of oh, ja. Om een ja, als jij nu 15 <laughs> zou zijn zodat u, u, u terug ja. uw ding zijn om daar naartoe te gaan en u toch ergens bij te, te doen Inderdaad. te horen. Hè? Ja, mm-hmm. Inderdaad. Dat, dat gevoel zit er zeker weer bij.
2: Want mijn ja. um, Spotify-lijst... Zo op het einde van het jaar kreeg je altijd zo'n beetje... Daar heb je vooral naar geluisterd. Ja, en het ja. was allemaal zo van die soort muziek. Ja. En uh, er stond zo bij, je luistert vooral naar donkere... Um, Neerslachtige muziek. Emo,
0: hè. (laughs) Dus het is helemaal terug, ook Uh, bij jou, in de playlist. Ja, ja, ja. ja. Ja, Die die nieuwe popster, er wordt natuurlijk ook wel iets over gezegd. Bijvoorbeeld iemand als een Olivia Rodrigo is een hele zaak geweest met Paramore.
2: Ja, inderdaad.
0: Dat ze toch ook wel echt, ja, bijna plagie...
2: ja, dat is plagiaat wel.
0: Ja. Zit, er iets, zit er toch iets vernieuwends in die sounds? Of, iets, of, of is het toch wel. Hoe kijk jij ernaar als
1: muzikant, Epo? Uh, ja, muzikant is al lang achter mij. Hè, dus ik, ik kijk meer als ik, laat zeggen, programmaator naar. Als, ja. als buckopleprogrammaator, hoe die dingen bewegen. Um, ik vind het leuk dat. Ze, en dat is ook weer door de komst van het internet. Dat iedereen overal aan kan. Dat die stijlen zo. Dat het, ja, het wordt een soort crossover. Hè, wat, wat Femke net zei. Er is het hip-hop. Er is het indie. Er is het. Emo, is dus het hardcore, dus het, alles zit er ongeveer in. En en. en het, de, de, het, maar het gaat dan weer even terug naar de essentie. Het, om dat oergevoel van, van de outcast te zijn, ergens niet bij te horen. En dat dan met die elementen te maken. En dat vind ik heel, heel tof om te zien. Um, zolang dat er muziek is, wordt er gesampeld en gekopieerd. En, ja. uh, dus waarom kan dat ook niet in de, nu in dit? Ja, ja, dit, ja. dit dus, en, ik, en ik geloof dat daar echt een nieuwe stroming, oh, die is bezig. Ik wil zeggen, ze is aan, aan het ontstaan, is. die is er. Ja. Ja.
2: Maar ik vind niet dat er echt heel veel verschil in zit. Dat jij zei, de 14 jaar, 15 jaar Femke zou daar zot van zijn. Ja. Ik vind wel dat we zo een beetje die richting van vroeger terug gaan. Ja. Ja. Ik heb niet te veel dat er echt heel Uh, nieuwe
1: elementen Ik denk het enige wat wat er is, Ja, we hebben nu twee jaar geen shows gehad, is dat we die dingen in jeugdhuizen en kraakpanden en en ook in de States was dat zo. De de at the drive-ins en al die bands leerden elkaar kennen in kelders dat die kelders nu het internet zijn. Inderdaad. Dat is ongeveer het grote verschil. En dan in jouw periode misschien nog meer MSN en ook daar nog wat bij. MySpace. MySpace natuurlijk. Dat daar de dingen nu gebeuren en dat die dingen daar groot worden of of groter worden. En soms schrikken denk ik als die bands een show aankondigen hier. Waar komen die 2000 mensen van hier in de AB (laughs) die naar die band komen kijken? Ik heb daar nog nooit van gehoord. Dus dat, is, uh, ja, dat leeft daar, denk ik, ja. uh, op dit moment.
0: Ja. Hoeveel emo-bands staan er op Pukkepop? Komende ja,
1: toch wel een paar, denk ik. Ja. Ja. Ja, of of de, de, de nieuwe emo-bands. Ja, ik, bedoel, ja. ik heb ook altijd een zwak gehad om die dingen terug te vragen. Een Kerb kids of een uh, ja, noem maar op. Maar dan, ja, dan staan de Kerb kids daar voor 500 mensen. En dan, vind ik dan, <lacht> dan breekt mijn emo, oude emo-hart. Ja. En dat vind ik dat wel jammer. Maar van die nieuwe dingen, absoluut, die moeten er zijn. De jongeren zijn ermee bezig en op Pukkepop ja. moet staan wat er in de popcultuur nu leeft. En ja. dat is een van de dingen. Ja.
0: En ga jij dan ook in die, wat is het, obscure
1: chatgroepen en via nee, nee, nee. TikTok-video's op zoek naar nieuwe ik, bands? Daar mijn uh, mijn sprieten voor en, 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 en jonge gasten die ik die aanspreek. Van waar zijn jullie mee bezig? Ja, ah, tof. Er zijn ook echt, echt het is een beetje overgewaaid de States, maar een, een zaal die nu veel van die dingen doet, is de Kafka in de Antwerpen. Ja. Uh, daar zijn ook echt emo-parties Waar ze dus wel op al die nummers van een Taking Back Sunday tot en met uh, zelfs ja, Paramore en zo allemaal ja. samen mee te zingen. Ja. Alsof het voor een, het publiek
0: zat er dan? Zijn dat dan de nieuwe 14, 15-jarigen? Jongeren, nee, oh, ja,
1: ja, okay. uh, ja, ik weet niet. Femke, jij ja, gaat misschien naar die parties, maar uh, nee. nee, wees, nee. <lacht> ik
2: ik doe dat in mijn auto. <lacht> ja, 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 ja,
1: ja, ja, veilig in de auto. Ja. <lacht> okay, okay.
2: Nu, het is wel een feit. Ik denk als je Pukke Pop de oude band speelt, dat grotendeels van het publiek wel... Wij gaan zijn. Zo de mm-hmm. oude harde. Mm-hmm. En als je dan die bands laat komen, denk ik dat je heel veel mensen aan de scene van vroeger terug gaat zien. Mm-hmm. Ik denk dat wij allemaal nog diezelfde muziek gaan horen, nog altijd, zo die gevoelens hebben nog altijd, maar we zijn gewoon ouder geworden. Ja. En ik ben zeker...
1: Ja, ik denk dat zo'n we, When We Were Young festival hier in Perfect. België, in de plaats van een, een groeserok, dat helaas uh, ja. ter ziel is gegaan. Ja dat dat wel zou kunnen werken. Absoluut. En daar Zeker. de jongeren dingen ja. bij. En je ziet ook dat jongeren toch ook wel, en, en dat moet ik wel zeggen, ook naar die oude ja. mensen beginnen terug te grijpen. Dankzij dingen als YouTube en, ja. en Spotify. Inderdaad. Ja. Uh, om dat dan toch maar even wat credit te geven. Ja, ja.
0: Ja. Dus er zit een, een markt en een festival eigenlijk ergens klaar. Het moet er alleen nog komen. Dan ja. kunnen we terug naar die emo-sounds gaan uh,
1: luisteren. Ik zou
2: er zeker naartoe gaan. Ik zou me wel perfect. een beetje oma voelen, maar.
1: <laughs> en emo-rappers zijn natuurlijk, die zitten ja, er erop. Oh ja, emo-rap vind ik
2: ook wel de mooiste.
0: Avril Lavigne heeft een plaatraad. Er staat een fusion van hiphop en gitaar in de afrekening. En de drummer van blink 182 2, dat is wat de man in de muziekwereld. Nee, we zijn niet 2005. We zijn nog altijd 2022. En de pop die smult van alles wat ook nog maar een beetje punky is. Maar is dat eigenlijk wel wat we willen? Gaat iedereen zomaar plat voor die pop-punk sound? Tijd om een licht op te steken bij een aantal experts ter zake. Andries Bekkers is presentator van Staalhart op radiozender Willy, de man naast Alex Zegnu in Welcome to the AA. En als muzikant was hij betrokken bij onder andere Diablo Boulevard, The Setup en heel wat andere bands. Nina de Jonge is dan weer de vrouw achter het succesvolle Antwerpse partyconcept Emo Night, waarop enkel emo-platen toegelaten zijn. En Margot Amand is sinds 2020 de presentatrice van de afrekening, de legendaarse muzieklijst op Studio Brussel natuurlijk. Ik belde dan op met de vraag poppunk. Overrated of underrated?
4: Ik ga mijn eigen tiener zelf nu tegen de schermen schoppen, maar ik ga toch overrated zeggen. Het is wel heel herkauwbaar allemaal. En op zich is dat een kwaliteit dat Poppunk altijd wel naar zich mee heeft gedragen, denk ik. Zodat het makkelijk luisterbaar is. Maar ja, dus op dit moment zeg ik overrated.
3: Underrated dan. Als je heel kwaad bent of je hebt zelf verdriet of je zit met frustraties of zo, dan matcht je eigen energie precies met de energie van... Die songs of
5: de Songs binnen dat genre? Ah, ik zal overrated zeggen. Ik weet daar niet zo warm van ofzo. Uh, voor mij is dat toch, het ja, Machine Gun Kelly verhaal is, en, is dat de downfall plaat, van, van twee jaar geleden of zo. Ik, ik mis daar dan toch net die rauwheid in. Terwijl zo de Blink One Edity plaat, waar is de of the State ofzo, dat was een gitaar toch nog wel echt een gitaar. Ik wil
4: niet dissen, want ik hou heel veel van blink Eddy toe, sowieso. Maar als je nu hoort, de albums dat die nu maken, want helaas maken die nog altijd muziek, dat zo gewoon hun eerste hitalbums herkoud met te veel effecten over of zo.
5: Ik denk dat mensen die in mijn leeftijd dat hebben, dus dat wil zeggen mensen die in de jaren negentig zijn opgegroeid, ja, wij hadden, wij kwamen van het, dat dat als een soort team van het, dat de Ramones kwam, uh, er waren nog zo van die bands, Beach Boys waren toen invloeden die genoemd werden. en dan krijg je eigenlijk die generatie die dan ja, veel jonger is dan ons. Hè. De mensen die nu dan, inderdaad, Machine Gun Kelly, ja, die in Roots waren dan, wat is dat dan, Good Charlotte of zo? Ik denk zelfs dat Good Charlotte is. Ik denk dat dat echt legit uh, invloeden zijn voor de mensen die nu uh, die pop-punk doen. Dus ik denk dat het vooral te maken heeft met de leeftijd waarin je geboren bent. Wij zijn opgegroeid met de Jawbreakers en zij zijn inderdaad opgegroeid met de Good Charlotte of zo.
3: Het moet ook niet altijd exact hetzelfde zijn. Hè? Ik vind dat Sound mag evolueren. En ja, de pop-punk van twintig jaar geleden mag helemaal anders klinken dan, dan dat ze vandaag doet. Dus ik kan het wel begrijpen dat het inderdaad zo wat platter of zo wat ja, minder hard of zo is geworden en dat dat misschien ergens ook wel zijn charme verliest dan voor bepaalde mensen.
4: Ik trapt me erop dat ik dat niet slecht vind hoor. Dat is, allee, dat is super catchy, dat is gemaakt om te blijven hangen en om goed te vinden, zo die nieuwe Everleving nummers. Als ik dat hoor, het is niet dat ik dat slecht vind, maar het is gewoon zo... Makkelijk. Zou ik
5: Avril Lavigne draaien in mijn playlist? Een goede song is een goede song, hè. Het maakt niet uit, het genre. bedoel, die dingen als Machine Gun Kelly hebben gewoon heel veel succes natuurlijk, ook, omdat er ook gewoon heel goede singles tussen zitten. Omdat ze gewoon op alle vlakken klikken en, en, en goed in elkaar steken. Dat was ook het succes, denk ik, van de Blink One dat waren, Edito. Dat waren gewoon heel goede songs. Je kon dat meezingen. Uh, ja, dat is de reden waarom dat die zo groot zijn geworden en um, Avril Lavigne, ja, misschien wel omdat ze, ik zou vooral, ben ze vooral benieuwd eigenlijk hoe dat ze nu zou zijn, want dat is ondertussen ook geen jonge vrouw, niet meer.
4: meer dus dus daarom vind ik het ook zo moeilijk dat iemand als Travis Barker daar nog altijd mee afkomt want die man is nu toch wel 50 of zo en dan is het niet meer zo nodig om pubermuziek te gaan maken denk ik. maar dat verkoopt natuurlijk wel uh, ik denk dat dat genre niet aan het terugkomen is of dat het terug
3: aantrekkelijk wordt omdat er ja, bij een groot deel van een bepaalde generatie ook wat nostalgie zit. Dat was zo, uh, het genre van eind jaren 90, begin 2000. En ik denk dat dat nu zo, uh, die, die revival dan meemaakt. Van uh, muziek uit onze tijd of zo. Ik weet dat Stijn van der Voorde bijvoorbeeld Machine Gun Kelly verschrikkelijk vindt. Um, maar de luisteraar zelf, ja. Uh, ik weet dat Emo Girl, Machine Gun Kelly en Willow samen, die doen het goed in de afrekening nu. Allee, het is nog maar een tweede week geweest of zo. Dus allee, het zijn ook stemmen van de luisteraars. Hè. Dus die, die stemmen het er wel in.
4: Ik zie ook wel dat dat bij de drie keer naar Emo Nights komt. Super populair is. Um, als er zo misschien wel jullie nummer opgezet wordt, dan is heel die zaal mee. Allee, toch zeker iedereen rond de leeftijd van zo 18 jaar. <lacht> is super, uh, super mee dan.
0: Dat al die emo bands in de jaren 90 en 2000 op een hele fanbase konden rekenen, ja, dat weten we intussen dankzij Apple en Femke. Maar ook nu, aan het 2022, zijn die emo-sounds hipper dan ooit. En zelfs te horen in de hip-hop. Rappers als Lil Peep, XXXTentacion, Young Lean of zelfs een Travis Scott die zijn niet vies van wat donkerdere teksten. Vaak over depressies, over ondergang en natuurlijk ook over drugs. En tegenwoordig zoeken ze het muzikaal ook niet enkel meer bij die 808s en synthesizers. Nee, ze gaan ook vaker en vaker voor de sound van een gitaar. We hebben het dus over die fusion van die emo en de rap. EmoRap dus. Kleine Krek is een Antwerpse rapper die rapt over alles waar geen licht op schijnt, eh, namelijk de duivel, verdoemenis en eh, drugs. Hij is als enige Belg getekend op het Nederlandse label Burning Fic, het label van hip-hopgrootheden Abel en Fabriejo. En hij heeft een ander project op stapel staan met de Nederlandse rapper Ray Fuego. Benjamin Beutels, die zal jaren een uh, ja, toch wel opvallende naam in de muziek zien. Met zijn verschillende concepten stond hij al vaker met een uh, primeur op het podium. Zo staat het eerste concert van Weilen Lil Piep in België op zijn naam. Ik heb het met hen over gitaren in de hip-hop, drugsverslaafde rappers, de lil in kleine krak en de ondergang van de emo rap. De kleine krak, ik ben Benjamin. Daar. Ja, ja. Hoe oud zijn jullie? Je bent van welk jaar ben je? Van 92. Van 92? Van 90. Van 90. Dus dat wil zeggen dat jullie rond 2005, 14-15, ja, ja, ja. oud waren. Ja. Ik weet nog dat er toen een immense boom was in die mainstream sound van de emo, met onder andere bands als My Chemical Romance en Tokyo
6: Hotel. En okay. Hoe keken jullie daarnaar, als, toen jij het middelbaar zat? Ja, to, in mijn tijd was dat echt weird. Eh, niet weird, maar ik was toen ook um, anders ingesteld. Dus dat was zo... Ja, wij, vonden, wij vonden het allemaal niet zo cool en zo, zo. Zeker die Tokyo Hotel en zo, We lachten er gewoon mee. Dus dat was wel zoiets dat in ons ook wack was. Ja, ja. Wel hetzelfde?
7: Nee, ik, ik was wel degelijk van. Ben yeah. Panic at the disco en zo. Maar ik had toen zo, de, de regular 12-, 13-jarige guy die op zijn MP3'en, Will Smith en Panic <laughs> at the disco had zo, Dat was niet echt bewust. Dus ik was niet bewust dat dat een ding was. Ik vond nee. dat gewoon nee. toont
6: dat ja, hij kwam. Ja. Dus. Toen to was het niet zo. Hè. Toen wist ik niet meer dat, dat Emma was. Nee. Je hebt niet die stijl overgenomen. Of
7: niet? Nee, nee, nee. Allee, ik was toen wel eerder zo baggy pants, yeah. hip
0: want ik herinner mij, ik ben ongeveer even nat als jullie, dat er wel een ding was. Er was dan zo één of twee emo's op school. Ja, tuurlijk. Hè? Gods, dat noemen hij die. Hè? Ah ja,
7: de gods. Ja. Ah ja, dat was dan de gods. Ah ja, ja oké. Okay. Ja,
6: maar ja, dat is ook anders. Maar niet zo superveel bij mij. Nee, bij ah, mij
7: had het tijd geduurd tot ik naar Antwerpen ging ja. en dat ik op een kunstschool terechtkwam. Ah, ja. De eerste keer dat ik zo iemand zag, dat ik zo wow. En dan was dat een heel verwarrend iets. Want zoals gezegd, dat is de gods of... Dat was zo, die guys. Ja. Dat kon, allee, ik denk nu dat dat eenmaal was, of het waren <lacht> dus, als, als je er niet bij bekend bent, is dat zo. Wie zijn die mensen in de groep ja. of zo daar? Ja. Als je 15, 16 is, heb je geen idee ervan. Dus ik denk niet dat je daar besef van had van wat dat op die moment van ja. movement misschien wel was. Of zo.
0: Ja, ja, die muziek, dat vond je wel. Dat sprak je ergens wel aan, man.
7: Ja, ik, ik, ik want zo, Good Charlotte of zo. Maar dus, ik ben opgegroeid in de tijd dat MTV nog de muziekzender was. Mm-hmm. Dus op woensdag lag ik in de zetel naar MTV te kijken. En passeren veel van die dingen. Hè. Ja, Allee, ja. Zo de Blink One Good ja. Charlotte, The ben Charlottes, The de Disco. Dat waren vaak ook toffe clips. Maar dat is niet dat je daar opsprong. Dus je kende een nummer van elke mm-hmm. band, één of twee nummers. Uh, maar dat, ja, dat is niet dat je dan weet ja. van, ah, ik ben emo. Ik was niet die nee, 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 dan nee. zo, Oh, nu moet ik dat onderzoeken, wat dat is. En nog meer bands. Dat was ja. op die moment nog niet aan de orde. Nee, worden, dat was of zo. niet het geval. Nee, okay. van, gewoon consumeren eigenlijk wat er aangeboden ja. wordt.
0: Ja. All ja, Later ben je uiteindelijk wel dingen gaan organiseren, Benjamin. Want je kennen jou als, als onder andere... Het management langs de ene kant, maar ook organisator van concerten. Ja. Met, met Félit, maar ook van uh, MCLX ja. en uh, Alternative Society. Ja. Um, en jij bent eigenlijk... Een van de kerels die achter de eerste concerten van die emo-rap in ons land uh, zit ongeveer. Zo'n Lil' Peep, z'n ja, eerste show. Nee, effectief. Het eerste oh, ja, concert
7: in België ever van een emo-rapper is, heb ik gedaan uh, met Jong-Lean. Ja. Ik denk 2014 of zo. Dus zijn ja. eerste optreden ooit was in Kafka. En dan was ja. er...
0: Laten we eens terug gaan naar het begin. Hoe ben jij daar zelf bij terechtgekomen? Bij die, bij die sounds, en bij die groepen en bij die artiesten? Ik,
7: ik, ik wil zeggen dat eigenlijk via... Zowat ik begon op die moment wat te studeren in de PXL Music. Mm-hmm. Dus ik was wel zo op zoek naar wat is muziek. Ik was er heel veel hip hop ja. en, en ik volgde dus heel veel die blogs en dit en dat en vice. En op een gegeven moment denk ik, zo wat bij Lil B gekomen, De vagere kant van hiphop. En via Lil B dan gesprongen op die, een jonge gast. Maar één nummer uit dat wat dan zo de... de allez, als je zo als je zo Wikipedia zo'n emo rap hè, de eerste track van Young Lean. Is zo yeah. degene waar het om draait. Mm-hmm. Ja, die gehoord. En zo nog zo'n vage e-mail gestuurd. <laughs> maar dus wederom niet in een ding van ah, dat is hier een cultural moment of zo. Meer van, ah, dat is een sound dat ik niet ken, dat ik heel tof vind of zo. Ja. Uh, en gewoon, geen respons gehad, maar een jaar daarna dan ineens, was een Belg, ook uh, Guillaume noemt hij, boekte ineens een tour van Jongleen. En dus, whatever, doen dat. Dat was, dat was op zich niet zo speciaal. Het was niet, niet van oh, we hebben hier een zot ding vast. Gewoon ja. zo'n vage guys in een, in een jeugdhuis. <laughs> Welke jeugdhuis was dat? Uh, Kafka.
0: In Kafka, ja. Uh, ja. En
7: dat was like, mijn eerste optreden dat ik ooit georganiseerd heb. Echt? Uh, ja. okay. super Goeie binnenkomen, Ja, super, ja. Sketch. Super, sketch. <laughs> super sketch dus Want ja, dat verkocht ook direct uit. Ah, ja. uh, dat was in een maar dat tijd had je niet nog... verwacht dan? Zegt... Nee, totaal niet. Ja. En dat was in een tijd met zo van die nog. Kartonnen kaarten die je dan in een van die winkels kon kopen. Dat was een heel rare situatie. Vage gasten ook echt. En waarom
0: vage gasten?
7: Ja, die waren toen echt 16, 17. Dus voordat het, het vaagste eraan was, die kwamen binnen. En wij zeiden, ah, we zullen naar het hotel gaan. Dus, ah nee, nee, we zijn al ingecheckt. Dus we belden naar dat hotel en die zeiden, ah, hier is niemand geweest. Dus die hadden gewoon een hotel binnengewandeld. Een random hotel. En dat binnen gewoon uit kamers gaan halen en zo. En niet betaald, gewoon weggegaan. En die van, dat is een normaal maatste in de wereld of zo. En die zonder eraan, ja, best wel scheef te wezen. Maar we het was een heel toffe avond. Maar, maar dat is allemaal niet op die moment. Allee, op die show gebeurde, hadden we, hadden we misschien wel zoiets van, oké, okay, dit is wel speciaal op een manier dat we, ja. Ja, dat is niet de traditionele hiphop show ook niet. Nee, nee, Toen nee, nee. zeker niet. Uh, dus bijna als bij toeval en persoonlijke smaak eigenlijk mm-hmm.
0: gewoon. Ja. ja, want Krek, jij bent zelf ook... Allee, een grote hip hop van al van ja. allee, redelijk vroeg. Ja, sowieso. Toen ze die dingen zag passeren, ben je naar die shows ja, gegaan? Ja, ja, je ja. ja sowieso.
6: sowieso. Ja. SGP
7: Young Simi. Ja. Ja. Mas, ik, ik zou denken met tweet gehad ook.
6: Ja, ja. ja waarschijnlijk. Ik heb wel meerdere oh, eventsvenementen we gedaan, zo, sowieso. Maar degene dat mij is meestjes bijgebleven, me, sowieso. SGP Young Simi. Ja, ja dat was echt hard. En, en wat
0: sprak je erin aan?
6: Ja, weet je, ik was toen een keer Young Simi fan. En SGP is gewoon een legend, ik wist dat toen nog niet, maar ik zei, dat heb dat gezien, dus ik vond dat nice. Maar ja, Jong Simi toen hij er ook een tijd mee kunnen hangen, en met tijd die dan een tattoo shop gebracht, zodat ik dan met zat zat zitten. En dan hebben we nog twee clips geschoten met Jong Simi, en ik als fan mee in die clip en zo. Ik vond echt shit, ik vind die nu echt ke slecht. Maar zo hebben wij inderdaad elkaar leren kennen, ja, dat ook origineel. Is... Ja. Maar dat is inderdaad een tijd, dat is heel
7: benaderbaar, want al die dingen, dat nu heel piep de eerste keer, ja. uh, veel van die mensen, dat was gewoon in de charlatan, ja. Eerst zoveel opiepjes in Charlotte en in België, dus dat was zelfs niet uitverkocht, denk ik eigenlijk. En zelfs ik was toen al een beetje nou, sceptisch erover, ja. oh, wat is going on. Uh, heel sympathieke gast. En enige dat ik me daar nog van herinneren, want dat was samen met Democracy, dat iemand van Democracy, zei van, guys, het is echt een issue, die dood ligt echt al een uur met zijn kop op tafel, KO in de backstage ik zei dat dan Backstage kind, maar dat is eigenlijk gewoon het materiaalkot ja. waar hij in heel kleine tafel zat in een stoel. Dus ja. De gast was daar binnengewandeld, KO gegaan, en dus iedereen was zo erg niet lukken of zo. Ja. Maar die doet dat dus wel. Dat was heel gek <laughs> en heel verhaal. Dat <laughs> het is zo had, wel dan, gedaan. Nou, ja, misschien is het erger aan <laughs> dat die gast gewoon helemaal sprong stond ja. podiumstand, zo dat de show gaf, ja. en terug wegging, en dat hij eigenlijk dan op, ja, op een half jaar tijd echt geboomd is.
0: Ja, ja. Want in, in die de nieuwe documentaire ik... erover zitten ja, er beelden van hem. Ja, Gent, ja, ja dat is
7: die momenten, er zijn clips ook in Gent opgenomen en zo. Soms zie je, denk ik, Gent hem zo door Gent wandelen. Maar ja. dat is inderdaad. Ja. Je wel wat beelden, ik heb wel ook al gezien. Ja.
0: Is de kleine in kleine krak een referentie naar die, die lil peeps en die lil. Little... Ja, nou wel
6: niet naar lil peep natuurlijk. <laughs> want lil peep is gewoon maar ook een, heeft dat ook gewoon van vroeger. Hè? Ik bedoel, ja. als je naar oude Memphis-rap luistert, ziet er veel lul zien in zoutmuziek en, en zo. Ja. Dus kijk naar Lil Wayne bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus dat komt wel gewoon van daar letterlijk in Nederland.
0: Ja. Ben je zelf. Want nu zouden we kunnen zeggen dat jouw sound meer daarbij aansluit ja, Is dat altijd
6: zo geweest? Uh, nee, ik ben ooit onder andere naam begonnen hè, met gewoon boom hip-hop te doen. Binnen old school. Ik ben er dan ja, ja, ja. gewoon met gekapt na lange tijd. En dan wou ik gewoon Memphis Rap doen, even, wel, even geduurd voordat ik daar was. Maar ik wou eigenlijk dat liever doen, dus dat, dat voelde gewoon beter. Ja. Dus. En hoe komt het dat dat uh, beter voelde? Ah, ik weet het niet. Ik neem mijn eigen niet serieus toen je die Boom bap deed. Mm-hmm. En met die Memphis was ik veel vrijer om over ander dingen te praten. Want ik wilde eigenlijk niet per se te serieus praten. Ja. Ik had gewoon ander onderwerpen en dingen dat ik over wou praten. Ja, ja. Want
0: wat zijn zo op dit moment jouw. Thema's, als ik het zo de banaal moet vragen, <laughs> waar het over uh,
6: gaat. Dan? Ja, waar ik ook het over hè? <laughs> Drugs, uh, evil, zijn, over haat, um, alles wat te maken heeft met donker. Weet? En dat kun je ja. zo breed zien als jij wilt. Al gaat het over vampieren, over heksen, over rituelen, over spreuken, over bezeten zijn, dat mag niet. Uit, mm-hmm. Dat zijn allemaal gewoon maar metaforen over hoe dat wij dingen in ons leven eh, ervaren en dat proberen. We zitten gewoon in een donker thema. Mm-hmm.
0: Ja. Maar dat is niet dat je thuis, allee, al van kind af, altijd je kamer in zwart verfde
6: en dat hij <laughs> de occulte... Nee. nee. Nee, niet per se. Het is gewoon toen ik zo Memphis Rap leerde kennen, dat was voor mij nieuw om zo donkere thema's te horen. Want ik hield ik, ik van, van hip hop Dus ja. dat al zo, als die beats wat donkerder waren, dat, dat spreekt me altijd hart aan, ook ja. voorzelf te doen eigenlijk. En dan met die Memphis Rap, ja, dat ging over, over um, seriemoordenaars en over bloed en over horror, maar ook tegelijk over drie Ja. En dat was ook clubmuziek voor hun in Nederland. Dus ik had zoiets van, dat is perfect. <laughs> is dat Alles gewoon komt samen. Ja, ja. er is dat gewoon geen clubmuziek, nog niet. Weet je. Nog niet? Nee. Dus is ja. het wel gebeurd? Waarom niet? Weet, ja. is voor alles is er plek, zo. dus de mensen moeten dat gewoon toelaten.
0: Ja, ja. jij hebt Benjamin moeten overtuigen misschien. Benjamin nog, uh... heeft
6: me al geboekt. Ah, zie, voilà. Ik heb wel gesupport. Ge- ja, en ik was de eerste echt uh, op, 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 op dat je vindt. en ik vind dat gewoon nice. Uh, zo'n ja. dingen wil ik meer doen. En ja. ten je geen concurrentie en ik wil ook niet concurreren met boombap-rappers, want uh-huh. wij zitten niet in dezelfde lijn.
0: Nee, nee, nee. nee. Ja, je zegt van, de, van de, dat donkere um, en, en, en dan
6: die drugs en die dat is wel inderdaad totaal anders dan die boom rap Natuurlijk. Wat je vroeger zei bij boom rap is praten over geld dat je verdient aan drugs. En toen dat emo-rap en cloud-rap en zo begon toen rapten ze overnemen van Dries. Dat was echt een mm-hmm. grote change in hip-hop. Ja. Dat iedereen ineens fier was op dat Dries nam ja. Terwijl veel mensen vroeger, die, 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 die bleven er van weg of die maakten er geld mee. Dus dat is wel een grote shift in mm-hmm. hip-hop. Mm-hmm. Wat ik ook leuk vond. Weet je, ja. Het is niet per se dat dat moet over Dries gaan of zo, maar het is wel leuker dat je zo vrijer kunt zijn. Ja. Weet je, iedereen, dat is, dat is iets normaal tegenwoordig. Niet dat je dat moet doen of zo, maar er wordt heel veel over gepraat in muziek.
0: Ja, maar langs de andere kant dan in die oldschool hip-hop, uh, je kunt pas over die drugs en dat dealen praten als je echt die drugs en die dealen hebt gedaan, want anders kom je niet oprecht over. Nee,
6: tuurlijk. Is dat hetzelfde in die... Ik vind dat ook. Ja. Ik vind dat ook, dat voelde wel je, Toen ik kwam, <laughs> Toen ik in het begin, al die Memphis situaties En toen, dan kwam dat ook niet geloofwaardig over Maar dan, vijf jaar later of zo Dan kwam dat wel geloofwaardig over En dat is gewoon omdat je het geleefd ja. Je, je, je dingen meegemaakt En net ging het met boom Als je op je 15 begint met conscious hip-hop Wat heb je dan te zeggen? Mm-hmm. Dat is dus, ja, je moet dat eerst leven ja. Maar dat wil dus ook zeggen dat
0: wij jou uh, in het weekend Met je hoofd op een tafelpest houden uh, kunnen vinden
6: Als je dat wilt wel <laughs> <laughs> Nee, weet je, die, 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 maar ja, er zijn dingen gebeurd, al, hè. en ik ben nu ook al dertig. Het. Het, is, het is goed dat je dingen hebt meegemaakt, je moet ook niet blijven leven. Veel rappers die bekend zijn, die nu praten over drugs, die pakken dat niet per se, maar die hebben dat wel gedaan. Dus je hebt genoeg kennis om er ja. nieuwe dingen over te kunnen voorzien. Of je hebt vrienden of andere mensen mm-hmm. die je zien gebeuren. Het ja. moet niet altijd over jezelf gaan. Ja. Ja, dat is wel hetgeen natuurlijk,
0: ik heb altijd een, 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 een soort van tegenreactie. Hè? Bijvoorbeeld die van de die gaan dat niet cool vinden wat er in die emo-rap gebeurt en vice versa. Mm-hmm. Merk je dat ook, Benjamin, dat je vrienden die wel into die boombap
7: zijn, die dat dan vreselijk vinden wat je doet met die emo-rap? Of? Ik, ik weet dat wij begonnen met Faded, dan, hè, dat was de insteek. was Wij doen eigenlijk alleen die cloud rappers, ja. die emo-rappers, die ja, meer club-oriented rappers, de andere organisaties wel zowat. Neerkeken op het feit dat wij dat deden van yeah. wow, die mannen zijn bezig met die Jongleans van de wereld. Hey, toen was dat echt een ding dat de guys die de serieuze hip hop zeden, hey, die ze deden. Wow, en eigenlijk dat is, wij waren het zo van, maar waarom? Die, zijn, die gasten zijn ook goed bezig en zo, yeah. maar dat was zo'n heel ding van. Dat is niet klassiek, dat zijn geen Amerikanen, dat zijn vaak ook echt heel vage types. Ja. Uh, vage muziek, vage labels, maar daar werd wel heel snel zo van, zo'n een bepaalde hoek, waar ze iedereen van, nee, daar zijn we niet mee akkoord ofzo. Ja. Daar werd wel op neergekeken, maar wat raar is, want dat was ineens een invloed van heel veel nieuwe mensen, wat wij zagen, was, en wat wij tot op heden zien, al even twee jaar niet meer natuurlijk, maar de laatste concerten die wij deden, liepen er meer mensen rond, gelijk met truien van deze bands, op ja. onze hip-hop-shows, eh, Powertrip, Gatecreeper, uh, hardcore bands, omdat ja. er hip-hop-fans waren. Okay. Omdat die gewoon, die merger is gekomen, door, niet alleen door emo-rap natuurlijk, maar ook door nu die, in, die metal-trap-toestanden en zo. Maar dat is wel een evolutie die daar is ingezet, en dat, dat, ja. dat open denken van waar kunnen we heen? Hip-hop is hip-hop al heel lang. Hè? Bedoel, ja. dus, je gaat altijd die Boombappers hebben, de Joey Beydessen van de wereld. altijd Tjullijk, zijn. Maar je merkt wel zo die emo-toestanden, die doorbakken. Mm-hmm. sommige van die mannen ineens ook in zalen van 2000 man stonden, ja. dat je wel getriggerd hebt van: oké, okay, we kunnen ja, ja. wel echt maffe dingen doen. En dat wordt geapprecieerd. Ah, Ghostman of zo bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja. Die mannen ja, want dat zo... staat
0: nu in zalen met veel volk, mm-hmm. maar Overdreven. wordt dat elders ook opgepikt? Bijvoorbeeld radio?
7: Dat is in geen radio, muziek ik weet dat. Ik weet wel, dus als Lil Peep stierf, heb ik met iedereen moeten babbelen over dat Lil Peep dood was. Ja. Ja, maar, maar ik heb nog nooit geschreven over Lil <laughs> ah, ja, 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 ja. Dus ze zullen misschien wel thematisch zo... Ah, Lil Peep is dood. komen draaien één keer zijn nummer. S'avonds om tien uur.
6: Alleen Lil Peep, dat hebben ze wel op de radio gedraaid. Maar zo... Like Cosmean en zo. Nee, dat word ik niet. Niet bij ons, ik denk zelfs niet in Amerika. Die mannen spelen gewoon enorm veel shows. En dat is ook wel vol, altijd. En toen heb ik eigenlijk zo begonnen met zo die... Type rap, donkerdere, dat was als zo Wolf en zo. Ik zeg voor Wolf en die type mannen. En die gesten die zeggen dat we geen labels nodig we wij spelen nu volle shows constant. Dus die, die hebben heel die independent wave gestart. Mm-hmm. Dat is ook wel iets van zo cloud rap in rap. Heel veel independent rappers.
0: Ja, want waar speelt zich dat dan af? Waar worden die nummers dan wel gelanceerd? Soundcloud
6: is eigenlijk, uh, dat is zo so, heel dat ding van die Soundcloud rap.
7: En dan zeggen ze eigenlijk dat SGP, Space Goes Purpose, de so OG Soundcloud rapper of een van de OG's. Mm-hmm. Die is nu al volledig weg, yes. oh, uh, nee. die gast. Omdat hij crazy is. Volg dan je hem nog dan? Of niet? <laughs> Ik volg hem soms nog. Dat is ja. wat te veel... Uh... Nee, die is echt crazy. Als in ah, va- ja. ik, ben da- ik heb daar één keer mee getoerd met die gast. Toen heb ik je gelijk niet ontmoet. En dat is dus die leven waar we zeggen. De dat, dat, life. Dus ja. <laughs> zijn iets pakken, heel Europa lang. Veel okay. te veel drugs pakken. En nu is die gast gewoon doorgedraaid. Oké. Okay. Ja. Ja. Praten ja. over piramides en zo, wat Dat de Black Hebrews dat gedaan hebben. De aliens en ja, Selected die People. Die dus zitten echt inderdaad Ja, in ja die zijn Maar die hebben wel zo... Ja. Uitelijk, die, die hebben die, dat pad gecarved of zo. Ja, dat je gewoon ja. echt, en er zijn altijd van die rappers die ik gewoon inklaps op droppen. die gewoon ja. daar hun niche is eigenlijk. En daar zijn eigenlijk veel grote namen aan het voortzien Denzel Curry is een van de Raider clan Dus gevonden mm-hmm. door uh, Space Goes Purp. En zo zijn er een heleboel rappers. die eigenlijk daarmee. Ace Rocky bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus een okay, van die grote voorbeelden. die eruit die verder komen. is dat die cultuur eigenlijk. Dat ja, ja. ja. die merger. Ja, en dat
6: is iemand dat openlijk over Driesrept. Dit is een leaks, LSD, dit en dat. Dat is allemaal zo. En dat, is, dat wordt allemaal maar gezien van, oh, dat is niet erg. Die gest is enorm groot, hè is mm-hmm. even oké. Okay. Maar hij heeft gewoon ook zijn, zijn inspiratie en zijn sound. Eigenlijk vandaar... He. Wat niet erg is, hè, man. Nee, nee. Maar dat wordt anders bekeken bij zo iemand die heel bekend is. En dat is een mooie gest in de van fashion. Maar ja. als je alleen donker zijn, en respect, is dat slecht. En je hebt ook wel iemand op een gitaar tokkelend ja. die zo wat een refrein zingt
7: op een popmanier. Ja, maar dat is echt zo. Dat is goed. Dat, dat, dat wordt
0: word geaccepteerd, dus dat, dat wil je zeggen. Ja ja. Ja, 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 ja. Want hoe doe jij dat? Uh, is ook, ja, muziek gewoon altijd op, je maakt veel mixtapes, hè? Ja, ja, ja. Dat is op Soundcloud,
6: hè, die dropt ook wel op Spotify. Ja, op Spotify, hè. ja. Dus die van ons hebben natuurlijk wel via, via Fick, hè. Maar, uh, dat dat de... Fik,
0: Burning Fik is Burning ja. een label
6: ja. waar onder andere Fabrieu ook ja.
0: mee achter zit? Ja.
6: Dat is een independent label, dus mm-hmm. wij, wij doen dat wel zelf. Maar ik, het is niet die, die upload naar, naar, naar het Distrokit of iets anders. Ja. Dus uh, dat gaat wel via hun, maar voor de rest is alles in, bij ons eigen beheer. Ja. En loopt dat? Makkelijker dan dat je bij een label zou zitten? Um, ja, dat weet ik niet. Ik zit niet bij een label. ik kan het niet zeggen. Hey, to be honest, ik, ik, ik ga wel voor die independent vibes. Ik vind dat wel cool. Zwitte mensen kunnen dat. En ik, ja, ik zou dat ook wel willen proberen te realiseren over in België. Zoek ja. iets dat je niet echt ziet hier in België.
0: Mm-hmm.
6: Mm-hmm. Dus ik zou dat wel willen.
0: Je had het er net over die teksten. Hè. En dat zelfs in die ja, immense hits ondertussen. dat er redelijk openlijk over drugs gaat. Maar ook soms heel donker, depressieve mm, thema's in die teksten. Um, begrijp je dat bijvoorbeeld iemand die is opgegroeid met de uh, Beatles, om maar iets <lacht> te zeggen, dat hij daar soms wel een beetje
6: argwanend naar zal kijken? Um, ik denk als je dat juist overbrengt naar die mensen niet. Want ik, ik het al in, ah ja, in heel de geschiedenis van muziek. is er altijd toch muziek ja. of emotionele ja. muziek. Ja. Maar ja. dat werd gewoon niet zo genoemd. Ik bedoel, een bluesleak. Ik had ook over verdriet en zo soms. Hè. Dus mm-hmm. ik denk als je dat gewoon juist overbrengt naar die mensen. dat die, dat, die, dat die niet uitmaakt. En dat dat zo wel zou binnenkomen? Want ja, het is het meer is. natuurlijk, je gezegd, verdriet. Maar het is
0: meer dan voor dit alleen. Hè? Ja, natuurlijk, maar, maar ja, veel depressies.
7: Maar ja, als je zo bijvoorbeeld nu Exo Tour Live... Hè. Ja. Dat is toch het beste voorbeeld. Hoeveel ja. mensen rappen daarmee, maar die gasten zijn letterlijk bezig over hun kent te maken. Ja. Ja. En mensen mooi. snappen gewoon... Dat ja. is het ding, je hebt een gelaagdheid. Hoeveel van die ja. nummers ook van die ja. Ja, 2000... Dat is met events. die push me to the
0: edge, toch? Ja, ja.
7: ja, ja. ja. ja mensen, je snapt, je snapt je, de boodschap soms niet. Er is gelaagdheid, je hebt de, de, de catchiness van een nummer. Ja. En hey, trip ex-internation bijvoorbeeld die geest, ja. die, die, hoe dat hij zingt, suicide, het ja. is zo catchy gezongen <laughs> dat je dat even bekend vergeet dat dat over ja. Uh, ja. Z- zijn eigen zelfmoord zou gaan. Ja. Alleen en dat is misschien wel de power van dat emo verhaal dat je heel heel zware onderwerpen heel peepok als je zijn nummers echt luistert, ja. hè, wat je ja. allemaal zegt. Ja. Is, is, is echt wel best dark of zo ja, zeker. Maar hoe,
0: hoe
6: hij het brengt is, is, is superlicht En zien jullie dat dan als een, een positieve
0: evolutie? Nee, no.
6: Zeker wel het is, je, kunt, nou, niet, je kunt niet verwachten dat het publiek Datzelfde gaat op, opvangen Maar het is wel nice, want ook al pak je dat verkeerd op Dat wordt wel gehoord door veel mensen En dat is denk ik ook wel een bedoeling En dat is maar dat is een, een stap dichter Naar dat proberen dat mensen dat gewoon begrijpen En dat die dat wel juist bekijken weet je?
0: Die depressie ja, en, die, tuurlijk, en die gevoelens Want ja. ja, dat is, ja. krijgt
6: de aandacht wel Oké, okay, dat dat soms een beetje verkeerd wordt opgenomen, maar hoe meer mensen dat, dat gaan kennen, hoe meer dat dat gaan kunnen begrijpen.
0: Mm-hmm. Dus eigenlijk, doordat we in, de, in deze hip-hop dan er meer over gaan praten, zorgt dat dat iets is dat gangbaarder is om daar gewoon in het algemeen over te
7: praten. Eerlijk, tuurlijk. Dat is, zo, dat is, is dat niet zo de campagne. Praten helpt. Ja, ja. 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 En ja, op een rare manier, dat is een, iets dat ik vaak zeg, is dat toch? Hè, zo als je representatie of zo een beetje, toch? Ja. als je ziet, als je iemand opkijkt en, en, en stel je je favoriete basketer zegt guys, ik heb depressie of zo dat ja. is iets waar ik mee struggle. Mm-hmm. Voordien zou dat nooit gebeurd zijn. Ja. Maar nu ineens zien we dat mensen wel echt gewoon durven zeggen. Bijvoorbeeld uh, die tennister, uh, die, die gymnast-, ja, uh, gymnasten ja, ja, ja. Mensen komen dan met naar buiten. Hè. Emo-rappers doen dat gewoon heel de tijd. Ja. Maar op zich is dat positief, positiefste je kunt hebben dat je gewoon mensen die je erop kijkt die zoals u zijn eigenlijk. Ja. Ja, Want why is een veel anders dan Iemand gelijk mij, die was Denk even vanuit nou, als kick, moet die gewoon goed kan rappen. Ja, dat is gewoon ja, ja. iemand dat ik denk: van, ah, ik ken, dat is een guy dat ik zou kunnen kennen. En die praat over thema's die ja. misschien wel bekend zijn bij mij. Is dat misschien wel gemerkt? Ik moest tegen iemand te zeggen: van, oh mij Ja,
0: dus, je voelt me misschien al komen. Hè? Ik ben advocaat van Duiveland spelen. Maar is dat dan niet het gevaar in dat dat je zonder, als je niet meer over die thema's rept, dat je zelfs niet meer kunt populair worden. En nee. dat dat dan bijna zo'n soort van vormke wordt waar
6: het over moet gaan. Ik vind het niet, ik vind dat hij niet moet, want... Um, uh, die eenmaal raps gaan ga uiteindelijk niet altijd om dat. Dat heeft er al veel mee te maken, maar je kunt bijna ook over. zijn rappen. die mannen rappen over dat ze, dat, ze, dat ze niet graag leven. Of dat dat nu mm-hmm. depressie is, je nu veel drugs pakken om dat, om dat op te lossen. Die rappen, eigenlijk ja, bekend altijd over dat ze er niet graag zijn. Ja. En... oh, ik, uh, oh. Ik Denk nu wel oprecht,
7: moest Lil Piep gelukkig geworden zijn. Wat ik altijd denk, van dat dat misschien die moment wel had gekomen, ja, ooit, ja, hopelijk ja. voor hem, had hij misschien wel alsnog wel echt popbangers geschreven. Ja, ja, over, over, over gelukkig op date gaan met en vriendin. En bloemetjes. En ja, ik beetjes, denk dat dat ja. vaak wel een ding zijn. dat je ziet, dat gaat beginnen komen. Hè, want die, die first wave emo-rappers, oh, die zijn ja. nu ouder aan het worden, daar spijt je nog niet zoveel van overleefd. <laughs> maar er dat zijn er ja, wel een zo paar zo. die nu zo wel... Op Beetje op hun voeten terecht ontkomen ja. zijn. En dat je wel merkt van ah, oké, okay, dat kan wel aan de andere
6: kant uit, ook, of ja. zo. Ja. En eigenlijk als je zo over emo praat, in hip-hop, hop en ook Kit Kuddy, die dat ook ja. altijd praat over ja, depressie ja. Ja, en enzo. Ja, en die is er ook al super lang. En vooral mm-hmm. de hip-hoppers en al de gewone fans, is hij zo de guy dat, dat zo ervoor heeft gezorgd dat iedereen ermee kan omgaan en dat je erover kunt praten. Terwijl Emorapers bijvoorbeeld al wel deden ervoor. Ja, ja. Maar die heeft daar ook wel weer zo groter gemaakt voor de rest, zodat mannen als een little peoples ja. ook konden komen. met geloof mij, die hebben waarschijnlijk ook iets, die gelusterd. Ja. Want die guest heeft veel gebracht naar, naar de game. Mm-hmm. Dus dat is wel nice.
0: Ja. Hoe zit het met die
6: gitaarsounds
0: op dit moment? Die emo sounds, zijn immens mm-hmm. uh, terug. In, in als je kijkt ja. in, de, in, de, in de charts, iemand als Olivia Rodrigo, die, die is immens, maar ook in die Hip-hop, komen die gitaarsounds meer en meer in België? Allee, ik denk dat jij er ook al mee aan het experimenteren bent. Deels
6: thuis? Nee, ik dat niet. zelfs niet. Heb, we hebben, geen, hebben een, misschien een paar gitaren, maar wij hebben dat expres ja, we, we hebben de express vermeden. Ja, Rerakuma bijvoorbeeld, die wel daar wel naartoe willen trekken. Wij doen dat echt niet. En waarom niet? Expres omdat wij, weet je, wij willen doen, hè? Ja. we willen iets anders doen. We willen iets anders doen, er nog niet is. en wij moeten niet per se die gitaren nodig hebben. Dat is al. nooit een, een, een uh, verleiding geweest? Nee, nee weet je. een producer die speelt gitaar en die wil dat niet mengen. Die vindt gitaarmuziek iets apart en wat wij doen, dat, ik vind dat nice. Ik, ik heb er veel achter gevraagd, geloof mij. Maar ik, vind, ik ben nu blij dat we dat niet hebben gedaan, want dat onderscheidt ons weer al van de ja. rest. Hoe kijk jij naar die komst van die de gitaren ja, in? Ik vind vooral, het is nu zo'n ding aan het worden dat iedereen met
7: Travis Barker een nummer heeft. of oh, nee. platen. Ineens ja, echt letterlijk het is elke keer. Wat inderdaad... ja, ja. ook wil zeggen dat ze een beetje respect hebben voor de, de geschiedenis. En ja. Aan de andere kant dat Travis Barker blijkbaar een goede neus voor talenten. is en weten ja. wat dat moet zijn momenteel. Maar wat je wel zo ziet bij, bij Emo in de verschillende waves, is dat hij, in die end ze eigenlijk altijd wel een beetje cannibaliseert. Door deze dingen te doen. Mm-hmm. Door te zien, we hebben een formule die goed werkt. Ja. En dat is dus nu jonge rappers die heel zijn met ja. Travis Barker erover. Ja, een en zo. <laughs> dus ja, de kans is niet om te Het hebben in een kort weer ontploft. Zeg, dat in de 2000s, alleen ja. in die, die vorige waves, ook een beetje gebeurd is. Dat, dat... Maar
0: dat wij het weg vonden, die Tokyo Hotel en dergelijke. Ja, ja, ja dansen. maar ja, zo ja. dat.
7: Te, in serie doen we heel veel van die bands uit het, het, ja, 2004 en up dus de, ik weet niet of we zweven, het zweven dat zelfs al is dan, de Sleeping With Sirens van de wereld maar wat je wel merkt is die bands dat is bijna een formule ofzo ja. dat zijn allemaal goed en zo. Maar dat is zo de, dat is zo de, de volgende stap. En dat, dat is niet meer zo groot als die bands van de jaren ervoor. Mm-hmm. Waarom? Omdat dat gewoon niet inwisselbaar in is, maar er is wel een soort van formule of zo gecreëerd.
0: Ja. Um, Hoe zit dat bij die Imo-rap op
7: dit moment? Nou, is dat, dat is ook wel, heb ik het gevoel. Ja, het, lijkt, he. ja, het lijkt van. Ze zijn dus dezelfde richting dood. Ja, 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 tuurlijk. Maar de beste zijn ook dood. He. Ja. Dat om, het, om, het, om het op een rare manier te zeggen maar de, degene die we zouden kunnen gedacht hebben, van die gaan waarschijnlijk in een andere richting uitgaan, Juice World, Lil uh, Peep, X, Leo Piep, X. Ja. die zijn dood. Ja. dood, dus ja dan zouden kunnen denken, dat waren voor de meiden, voor de mannen zeker Lil Peep, Ik heb je dat ook gezegd is, toen hij dood was, was het kort stukje in de knak en hij zei ook van ja dat is zo'n gast die had misschien wel iets op de mainstream van de rechter geraakt, ja. niet met te rappen hè, maar waarschijnlijk met te zingen en dan ja. zo te maken, die was daar misschien
0: naartoe geëvolueerd ja die was ja.
7: waarschijnlijk niet blijven hangen, die twee ook niet waarschijnlijk ja. maar die zijn dan gestorven en wat er dan overblijft zijn zo de, de mindere goden zal ik zeggen ja. er zullen er nog wel nieuwe komen
6: ik hebt al. ja. altijd, altijd talentjes die gaan komen maar ja, die waren echt in weg aan het schrijven of maken of een bouwen en dan zijn die allemaal doodgegaan. dus zo, je gaat dat nu verder zetten dus niet meer zo, weet ik, het mensen echt met een, met een oog op, of die, die hebben een visie en ze ja. hadden die goede visie ja. het valt me op met
0: hoe een gemak, dat er telkens over het
6: feit dat die dood uh, gegaan zijn gesproken is, is dat voor jullie al een soort van... Het is erg gek om te ja. zeggen, maar je ziet hoe, 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 hoe snel dat gaat. En je mocht niet gewend geraken om dood, maar ik bedoel, een, een, een oude vrouw die zie ook al haar vrienden verliezen, dat je geraakt dat je er gewend bent. Ja. En bij sommige artiesten is er minder respect voor haar en dat is gewoon persoonlijk. Hè. Ja. Dus, ja, dat is, maar het is, dat is wel echt, eigenlijk die zien dat dat er dan gewoon echt in zit. Die, die, die... Ja, bij
7: mij was het meer, Leoppie, ik heb je nog gezien drie maanden voordat hij gestorven is. En ik heb gezien dat hij er aan toe was. Ja. En wij zeiden letterlijk toen tegen elkaar. Oké, het is wel echt fucked of zo. Doet echt op op een level. En als je dan nu de de geschiedenis, het documentaire kijkt... Veel van die mensen die aan bod komen... Dat ze hebben aangeklaagd voor zo'n wrongful dead. Die waren er allemaal bij. Dus al die dingen dat ze over spreken niet allemaal dood. we hebben dat gewoon zoiets gezien ofzo. Ja. Gast lag te soundchecken bij ons, kee op de grond ja. met een micro in zijn hand, te lallen echt. Ja. En dan nog bleven ze zo zeggen van, ja, kunnen we nog dat fixen, kunnen we dat nog fixen. <laughs> Die hele dag gewoon in het donker gelegen. Super, en los daarvan we hadden een super sympathieke man, hè, Maar ja. Ja, dan hoorde hij nieuws en hij is dood. Dan was ik niet zo. ten eerste vond ik dat heel spijtig voor de jongen dat hij niet open is geweest, ja. want hij was nog jonge gast. Aan uh, de andere kant was ik wel maar ja, dat is nu wel je aangekondigd of zo. Gevoelt mm. wel
6: want... het is te verwachten dat dat da, gebeurt. Da, dat is niet
7: onnormaal. Ja.
0: Hoe zie jij uh, de sound evolueren van die? Ja, laat ons dan wel het ons nog altijd emo rap noemen.
6: Ik ja. Ja. Oh, gewoon moeilijk, want ik zie daar niet meer zoveel. Ik weet het niet. Ik denk dat veel van die rappers gewoon omschakelen op bands en zo. En dan is het gewoon. Een... Dus dat die gaan kiezen voor de eerder mainstream sound? Ja, sowieso. Want, ja. Weet je, die zijn, uiteindelijk dat is dat nu pop geworden door Lil Peep en zo. En iedereen gaat voor verdij. Je, je wilt dat level bereiken. Ik denk, mensen die underground teams gaan doen, die gaan op SoundCloud blijven. Maar als je al begint met een mainstream sound hand te pakken, ja, dan word je even bekend worden, toch? Dus, tuurlijk. Maar ik weet niet zo goed wat die toekomst ervan is eigenlijk. Dat gaat gewoon blijven dat wordt een niche worden en dat jij opsplissingen. krijgen en dan van die auto tune hebben dat eenmaal gewoon gebruiken in hun dingen zo dat ga wel blijven Want het, is wel, het is nu zo groot geworden dat we gewoon blijven voor het tijdje ja, het werkt tijdje. wel of het, het, is het werkt bewezen wel, dat het werkt Tuurlijk ja. dat, als, je er een beetje, als je dat een beetje verwerkt in je, je dingen en zo dat werkt wel zo dus mm-hmm. ik denk dat het gewoon gewoon blijven misschien ja. wel verbreden hè? gewoon ja. verbreden wij gaan mengen met andere genres maar ja. gewoon zo hoe denk jij dat de sound van die emo gaat evolueren? Ja, ik denk dat
7: je enerzijds de terugkeer, eigenlijk, eh, eigenlijk Kleine Krijg zegt, de terugkeer we hebben naar zo dat poppuntje gegeven, ja. dat, dat, dat die bands wat je eigenlijk al ziet. Hè. Het zal heel Aaron, heel Lotus en zo. Dat is gewoon terug gewoon popping.
6: gaan worden. Ziet je het ook misschien misschien ja. een tiny disc. Dus dat is
7: gewoon die, ja. die, die zijn gewoon back to the roots gaan met ja. die weten. en dat is ook tof op een manier want het is niet onbekend dat gitaarmuziek een beetje de battle ontvoering is maar ja, dan wordt
0: de discussie is het nog hip hop dan?
7: Nee nee, eerder van dat zij aandacht brengen. Jongeren ja. zijn nu all about hiphop, hop ja. Dat is en dat is nice, Ik heb lang dat anders geweten. Ja, ja. Ja. Dat is heel plezant, maar zij brengen nu ook weer aandacht heel dat ding rond die when we were young. Yeah. Ja, dat is mede door al deze dingen. Het is dus door deze artiesten... Die, dat ineens er een, nie, een vernieuwde interesse in is. En dat is eigenlijk op een manier wel pozant. want Mijn droom was vooral ook altijd... Waarom kunnen we niet Leo Piep, uh, Pouya, en gitaar bands bij elkaar. Op ja. één podium. Waarom Waarom is dat? In Amerika doen ze dat dus al. Hè? Dat is ja. heel normaal. Bij ons is dat wow, ja. crazy. Ja. Dus Onder de hip-hop meng- ja. mengt zich met de gitaar. En dat ja. is misschien de future ja. gewoon. En, ja. plu- en zoals jij zegt, zo poeja's in de wereld, die zijn zo wat underground. Die zijn niet emo. Ja, ze zijn eigenlijk wel emo. Ze zijn heel ja. emo. Maar die ja. mannen gaan gewoon dat blijven doen, underground. Ja. En tegelijkertijd gaan zo de, de nieuwe jongens, de Lil Lotus, de Nothing Nowheres, de Gucci Highwaters en zo. Die gaan gewoon. Ja, doen wat zij doen hè. en meer dimensie
0: moet. Je ziet het
7: nu toch al van die mennen niet oh. op, op richten deze jaar. in ja. die kleine namen staan op, best wel, wat van die, ja? ja, die, die rappers, echtige cross-over-acts. Ja. Dus ik denk dat, dat, wel, dat je gewoon duidelijk dat je groter wordt. En ondertussen zijn er waarschijnlijk de nieuwe jongens al bezig ja. met weer een andere variatie op hetzelfde thema. Ja. Sowieso. Dus ja. ik denk dat alleen maar ga uh, blijven groeien.
0: Zo, dat was hem. Aflevering 11 van Guestlist. Als jij deze podcast trouwens de moeite vindt, laat dan wat sterren na. Een stuk of vijf misschien. Dat kan via Spotify of via Apple Podcasts. En dat gezegd zijnde, ik mag je ook uitnodigen, jawel, uitnodigen voor een leuk evenement waarin we samen drankjes kunnen drinken bijvoorbeeld, maar ook waar we samen live kunnen luisteren naar een opname van deze podcast. Want op zaterdag 2 april staan we met guestlist live op het podcastfestival in Oostende. En daar heb ik het met onder andere Frankie de Smet van Damme over de staat van de Belgische metal. Maar voor ik je naar Oostende of naar huis stuur, geef ik jou graag nog wat muziek mee. Elke aflevering doen we dat trouwens en krijg een muzikale tip van een AB-medewerker, want hier werken nogal wat mensen die uh, ja, toch wel met muziek bezig zijn. En deze maand komt die tip van programmaator-curator Kurt Overberg.
8: Dag Kurt Overberg. Hallo Rick, uh, hoe gaat het met jou?
0: Bij mij gaat alles goed. Ja. Je bent de eerste die dat vraagt. Nee, dat is niet waar. Dank je, ja. dank je wel.
8: Het lijkt een rare vraag, maar niet is zeker in deze, tijden, uh, in deze oorlogstijden. Nee, dus weet uh, maar nooit. Nee,
0: alles goed hier, Kurt. Ja, Kurt Overberg. Een naam die uh, ik al langer kende, nog voor ik ook maar iets met AB te maken had. Maar ja, Kurt, je bent dan ook uh, een van de programmatoren in de AB. Kan je eens, voor de mensen die nog steeds niet goed weten wat dat betekent, programmator. echt in twee zinnen. Maximum twee zinnen, Kurt. Uitleggen wat dat is, een programmator.
8: Wel, je haalt het beste dat letterlijk voorradig is op de muzikale markt naar de AB. Je tracht de de vinger aan de pols te houden. Je tracht dat ook nog eens voor zoveel mogelijk volk te doen. Uh, En op het juiste moment ook dat albums of artiesten een plaat hebben. En ja, wij ondersteunen artiesten uh, full force en bieden zo'n mooi en divers programma aan. Voilà, dat is de theorie.
0: Dat is de theorie. Is dat in praktijk uh, altijd het geval? Zorg je altijd dat die AB
8: vol zit? Uh, ja, maar in die zin, kijk, ik vind de grootste dat die artiesten kunnen zeggen het maakt me niet uit of ik nu voor duizend of voor honderd of voor tienduizend man speel dat is de grootste bullshit die bestaat, want stel je voor dat uh, Chris Martin van Coldplay, dat zou zeggen, uh, het maakt me niet uit of ik voor duizend man speel, wel en hij staat in de Koning Boudewijnstadion voor duizend man te spelen, dat zou een triste bedoeling zijn, dat zou als een flop ervaren worden, dus het gaat echt wel altijd over zo uh, hoe klein de zaal bijvoorbeeld door mij bijzonder gekoesterde AB-salon, uh, een een meer avant-garde plek in de AB. Als er altijd maar twee man zit, is dat tristig, zeg maar we proberen daar echt altijd wel op volle capaciteit te spelen op 50 personen. Dat het ook ja. gezellig is, natuurlijk. En, dus, en soms ja, sla je de bal wel eens mis. En dan hoop je natuurlijk altijd stiekem dat dat later een artiest is die <lacht> gaat ontploffen, zoals. Underworld of The National, die altijd voor uh, ja, de, hun eerste shows waren halve zalen ja. in AB. Um, en dan, ja, dan heb je toch wel steam. <laughs> you are right. Maar soms heb je gewoon ja, mensen uh, die, uh, ja, die, die letterlijk geen tickets verkopen en waar je jaren later ook niet meer van hoort. Maar dat is altijd de uh, harde
0: leerschool. Ik denk het, toch ik wel. denk het. Ja, Kurt, ik bel elke aflevering met een medewerker van AB om te vragen naar een muzikale tip. Je bent natuurlijk dag in dag uit bij Met nieuwe muziek, of dat stel ik mij dan voor, klopt dat?
8: Wel, dat is, uh, uh, op theorie. in theorie is dat zo. Maar de ironie is dat je eigenlijk, uh, stel dat een werkdag, een, een gewone werkdag van negen uh, van uh, uh, met een concert erbij tot elf. Ja, de eerste moment dat je eigenlijk muziek hoort, is eigenlijk de show zelf. Uh, omdat je in de dag met heel veel ja, meetings bezig bent en, en deals te maken. Dat je eigenlijk het, het momentum ontdekkingen uh, doen, muzikaal. Is echt, ja, als ik s'avonds op de trein zit of s'morgens, of uh, ja, als je gaat uh, om uh, ja, dat showcase festivals mm-hmm. nieuwe dingen te gaan ontdekken. Dus het is eigenlijk na de uren dat je constant eigenlijk met muziek <laughs> okay, overuren
0: bent. kloppen eigenlijk om uh, muziek te ontdekken. Maar eeuw... wij gaan nu ook een beetje overuren kloppen, want uh, je hebt de muzikale tip voor ons meegenomen. Hè?
8: Ja, uh, en een goede, denk ik, want ik ben ongelooflijk fan van uh, punk het genre. En tegenwoordig zit er heel veel punk in jazz. Mm-hmm. En dan fietsen we op de achtergrond hoor je trouwens een grote fan van, uh, van uh, Jamie Branch, want dan wil ik dat doen. Dat is Polly, uh, de dochter die even zich mengen in het gesprek. Nee, uh ongelofelijke fan van het international anthem label. Een jazz label uit Chicago. Met een ongelofelijke punk attitude. Uh, denk maar aan uh, Irreversible Entanglements. Een ja, free jazz act met die fantastische More Modern. Um, maar op dat label zit naast Albester de Plum uh, ook uh, Mackay McRaven. Die ondertussen bij Blue Note. Maar de door mij bijzonder gekoestende Jamie Branch. En dat is een vrouw, een trompetiste die uh, niet uit Chicago komt, maar in Brooklyn woont En die uh, met zo'n ongelofelijke punk attitude op het podium staat, daar je naar schrik van hebt. Uh, ik heb haar voor het eerst gezien uh, in Ostende aan de zee, in... Um een kaap. En ja, daar staat ze letterlijk met half verscheurde kleren en een fantastische backing band te spelen. En ja, ze neemt ook geen blad voor de mond. De track die ik absoluut wil horen, is van een live album dat ze eind vorig jaar uitbracht, America's Most Wanted. Mm-hmm. Met uh, Triple K, dus ja, de KKK. Uh, terwijl ze zelf blank is eigenlijk. Uh, maar ja, het is gewoon uh, ja, hedendaagse punk, maar dan in een uh, radicale jazzjasje eigenlijk.
0: Alright, we gaan uh, voor die punk ervaring gaan, Kurt. En ik denk dat jij misschien ook nog wel wat punk uh, tegemoet gaat als ik de achtergrondgeluiden uh, daar hoor.
8: Ja, dat toch wel. Dat wordt, dat wordt, ik haat het woord pietig, maar uh, dat is altijd niet pietig. Ja. Dat is Perfect. Waren.
0: Gert Overberg, dikke merci. En uh, tot de volgende.
8: Tot later, ciao.